0: När morgon var 19 bodde han fortfarande hemma hos sina föräldrar och hade inga planer på att ändra på det någon gång snart. Han hade förvisso slutat skolan och hade ett bra jobb med hyfsat bra lön men han trivdes bra med att bo hemma och kom väl överens med sina föräldrar och vad var det då för mening? Det var bara dumt att förändra saker och ting som fungerade utmärkt, tyckte han. Flytta hemifrån kan jag göra sen, jag hinner, var hans ständiga svar när vänner och äldre släktingar frågade honom om den saken. Hans föräldrar hade ingenting emot det heller och tog det hela med jämnmod. Han hinner, han har gott om tid på sig, brukar de i sin tur säga när de fick frågan. Morgan betalade för sig där hemma varje månad och huset var tillräckligt stort så vad gjorde det väl att han stannade hemma ett par år till? Det tyckte mest att det var trevligt att fortfarande ha honom där. Morgan älskade att bo som det gjorde. Nästan på landet och nästan i stan. Huset låg vid en lugn mindre villagata i utkanten av stan och det var bara hus på ena sidan av vägen. Det var inte många hus heller. Åtta stycken stora fyrkantiga tvåvåningshus låg som jätteklossar mitt i åtta stora fyrkantiga trädgårdar som var fyllda av bär, frukt och blommor, personer och träd att klättra i och tillräckligt väl tilltagna för att man skulle behöva anstränga sig ordentligt för att lyckas störa grannarna. Det var ju länge sedan han slutade klättra i träd förstås, men han mindes fortfarande den där tiden med vemod och han älskade den där träden. På andra sidan gatan löpte ett sällan använt järnvägsspår med en liten nedlagd station i slutet av gatan. Eftersom det användes så sällan stördes det inte av någon tågtrafik, men förr om åren, när Morgan var barn, så brukade cirkusen alltid komma till stan med tåg och lasta av sina djur och sin utrustning vid den gamla stationen och sedan går resten av biten till cirkusplatsen. Morgan mindes det där med värme. Det kom alltid i slutet av maj, och alltid, alltid sent på natten. Hans föräldrar brukade väcka honom och ta med honom ut på gården för att se dem anlända, och så stod de där på uppfarten i den kyliga nattluften. Han i sin pyjamas och insvept i en filt, och föräldrarna med varsin kappa hängandes löst över axlarna, och såg cirkusen komma till stan, och hur de på vägen passerade, den tysta, nedsläckta villagatan. Cirkutfolket pratade tyst med varandra för att inte störa någon. Någon utdelade en lågmäld befallning till ett djur. Någon annan ropade ut tysta men bestämda instruktioner till en grupp människor som var på utrustning. En övertäckt bur rullades in. Hundar sprang fram och tillbaka men var alldeles tysta. Och en låg vissling hördes när en av dem hamnade vid sidan av. Och den rätade omedelbart in sig i ledet. Hästar med halmsäckar på hovarna för att jag skor inte skulle klappra högt mot asfalten och väcka hela gatan. Två och två kom de vackra hästarna som kromade sig och steppade som de stått stilla länge och var uttråkade. Men ändå hade varje par hästar bara en skötare emellan sig. Och så, sist av alla, kom elefanterna. Det enorma djuren såg helt fel ut på den lilla gatan och det fick allt det passerade att se pyttelitet ut. Snablar sträckte ut sig och nappade åt sig blad från trädgårdarnas träd och marken skällde under deras tyngd när det gick förbi. Ändå hördes inte ett enda ljud från dem, bortsett från en och annan småsten som rubbats ut sitt läge. Morgan hade aldrig besökt cirkusen. Han ville inte. Ingenting kunde ändå bli mer magiskt än det där midnatsföreställningarna hemma på gården. Han hade haft en bra barndom och han visste om det, var tacksam för det och nu som vuxen trivdes han fortfarande både hemma och med sig själv och kunde inte se något fel med den saken. Han trivdes där precis mellan storstadens hus och brus och lantlig idyll. Det bästa av båda världarna låg ständigt inom räckhåll. Morgan hade ju för sig körkort men han använde det mycket sällan och det behövdes ungefär lika sällan så han hade inte brytt sig om att skaffa sig en egen bil. Det kändes bara onödigt tyckte han. Jag hinner! var det ständiga svaret även på den frågan. Morgan delade sin tid mellan jobbet, familjen, vännerna, staden och lugnet. Däremellan tyckte han mycket om att löpträna och gjorde det så ofta han fick tid. Ibland gav han sig ut ensam, men för det mesta sprang han tillsammans med sin barndomsvän Vlad. Morgan och Vlad hade hållit ihop sedan de var små och gick på dagis och det var fortfarande det bästa av vänner. Det var nästan som bröder, trots att det i grund och botten var varandras raka motsats i mångt och mycket. När Morgan var sansad och eftertänksam var Vlad temperamentsfull och impulsiv. När Vlad var energisk och framåt var Morgan lugn och tänkte över konsekvenserna. Men det var båda nyfikna, vetgiriga och gillade nya saker och ett litet äventyr då och då. Vlad var genom ryss. Han var född i Sverige men hävdade ofta, gärna och stolt att han var ryss ända ut i fingerspetsarna precis som sina föräldrar. Vlad var överhuvudtaget en stolt människa och han backade inte för särskilt mycket och framförallt inte för en utmaning. Men han var också en smula för benägen att kasta sig huvudstupa in i saker och ting utan att nödvändigtvis tänka efter särskilt mycket för det. Många gånger hade Morgan fått hjälpa honom ur sådana där inte så värst genomtänkta situationer som ofta hade med hans häftiga temperament att göra. Och Morgan brukade säga att Vlad påminde om Kalanka. Vlad brukade kontra med att Morgan var som bror duktig, fast tråkigare och feg. Och ifrågasätta vem av de båda seriefigurerna som egentligen hade mest kul. Så där höll de på och retades med varandra och ibland kunde det nog mellan dem bli tillräckligt rå och brutal ärlighet för att få omgivningen att förskräckt dra efter andan. I synnerhet det som kände till Vlads eldfängda humör. Men det blev faktiskt mycket sällan osamst. Det kompletterade varandra och det var väl förmodligen det som gjorde att de kom så väl överens och tolererade så mycket från varandras elaka tungor som det skulle blivit rasande om någon annan sagt. Det var bra människor. Båda två var för sig. Men tillsammans blev det ännu lite bättre och som team var de nästintill oslagbara. Så var det. Nu när det slutade skolan och hade jobb båda två var det ibland lite svårt att få tiden att gå ihop. Men med lite pussel så brukade det få ihop i alla fall tre gånger i veckan då det tog en gemensam joggingrunda och passade på att prata lite skit under tiden. Det möttes halvvägs och det hade sedan länge speciella slingor som det sprang eftersom det visste exakt hur långa det var. Då och då hände det också att det tog en helt ny väg och ett helt nytt håll och det hände att de då hamnade någonstans där det aldrig tidigare varit. Och det var just vid ett sådant tillfälle som den här historien tog sin början. Den där dagen hade det tagit en helt ny väg och passerat genom de gamla delarna av staden och slutligen hamnat i ett gammalt rivningskvarter. Där stod tomma bostadshus och väntade på att rivas. Där fanns tomma tomter fullt av ogräs och gammalt bråte. En och annan igenbommad affär med skyltfönster fortfarande täckta med lysröda skyltar om utförsäljning. Trasiga leksaker och cyklar. en rostig trehjuling som saknade ett hjul stod mitt på trottoaren och ett par sönderslagna bilar stod fortfarande kvar på parkeringen utanför ett av husen. Kvarteret var inte särskilt stort, men när man stod mitt i det såg det ut som vilket slumkvarter som helst utomlands, bortsett från att det här var helt tomt på människor. Morgan och Vlad stannade upp och såg sig omkring helt förbluffade över förfallet. De hade inte en aning om hur det såg ut i den här delen av stan, och tyckte nog att det både var spännande och förskräckligt. Vlad blev som vanligt genast eld och lågor och ville gå omkring och titta. Gå in i husen, undersöka. Morgan bromsade upp det hela. Vi kika lite bara, men vi måste ha ficklampor om vi ska gå in någonstans, för här finns knappast någon ström kvar. Och det var så det hela började. Av en ren slump upptäckte det inledningen på, och ingången till, en mycket obehaglig historia. Och precis som med alla andra konstiga historier här i världen, så började det med en ganska liten upptäckt. Men ack spred sig som ringar på vattnet. Och snart hade den där lilla upptäckten blivit till något mycket större som både Morgan och Vlad hade svårt att släppa taget om och bara låta vara. Men det började som en helt vanlig joggingrunda i annorlunda riktning i ett fallfärdigt rivningskvarter. Det gick försiktigt omkring där bland de övergivna husen och lokalerna en god stund utan att se en enda levande människa på hela tiden. Det var nästan en surrealistisk känsla. Trots närheten till stan kändes det som att det blivit förflyttade till en helt annan värld där människor inte längre fanns och bara spåren efter dem fanns kvar. Men bara ett par gator bort var det liv och rörelse, precis som vanligt. Det var bara det här kvarteret som hade... dött. Det kändes åtminstone som om det hade det. Så många människor som levt sina liv där, haft en vardag där Uppfostrat barn, arbetat som handlat mjölk och bröd i den lilla butiken. Nu när det allihop var borta fortsatte sina dagar någon annanstans och bara skalet haft omkring sig och sina liv fanns kvar. Så saknade det skalen liv. Morgan undrade vad det hade tagit vägen allihopa och Vlad funderade på hur det överhuvudtaget kunde tillåtas att se ut så här. Varför rev inte kommunen bara ner i eländet, jämnare med marken? Det såg ju inte precis ut som att någon bodde här igår, menar han. Morgan höll med och tyckte att det var lite konstigt att inte ens hört talas om kvarteret. Vlad sparkade till en gammal rostig konserverbur så att en högljudd skramlande rullade iväg tvärs över gatan till andra sidan. Av någon anledning fick det där ljudet om att båda två se sig omkring. Kanske var det för att ljudet var så högt i tystnaden att det nästan väntade sig att det skulle ha väckt det som sov eller slumrade här. Eller det? Båda två kände sig lite dumma efteråt. Det fanns ju ingen där, det visste det ju. Vlad harklade sig och kände på ytterdörren till det närmaste huset. Öppet, sa han förvånat och klev in innan Morgan hann komma med några invändningar. Morgan följde tveksamt efter honom in i halvdunklet som rådde i trapphuset och tryckte mot bättre vetande på lampknappen. Såklart fanns ingen el men det var värt ett försök. Ingenting hände. Morgan suckade och Vlad log mot honom. Oroa dig inte, jag ska bara titta lite, sa Vlad. Morgan suckade ännu en gång, lite tyngre och mer uppgivet den här gången. Sedan följde han Vlad tätt i hälarna medan han gick runt och kände på alla dörrarna. Låst. Allt var låst utom ytterdörren och dörren ner till källaren som stod på vidgavel gavel längst ner i källartrappan. Nej, nej. Så Morgan genast och mycket bestämde när han fick syn på den mörka rektangel som var ingången till källaren. Fick lampa! Vlad ryckte bara på och gick ut på trottoaren igen med Morgan tätt efter sig. Det började bli dags att ge sig av hemåt och det vände om för att ta samma väg det kommit. Därmed passerade en av ödetomterna och självklart var Vlad bara tvungen att vika av in på den och ta en titt där också. Självklart! tänkte Morgan och följde efter Vlad in på tomten. Egentligen var han precis lika nyfiken på allt det här som Vlad. Han råkade bara vara mer försiktig. Han hade ett mer omfattande säkerhetstänkande och hade bäst framförhållning av dem. Just den här gången, när det väckte av in på den där tomten, tänkte han inte riktigt i de här banorna och därför kunde det mycket väl ha slutat väldigt illa för dem. För bara några få snabba steg in stod det plötsligt vid kanten av ett hål i marken. Som tur var han de båda stanna och slapp snava på kanten eller falla ner i hålet och göra illa sig, och istället blev det stående vid kanten och betraktade hålet. Ett alldeles runt hål med släta väggar, ungefär som en tunnel fast lodrätt, och precis lagom stort för att en människa skulle kunna ta sig ner där. Det tycktes inte ha någon botten och, och väggarna var tättpackad tätt packad hård jord så långt ner de kunde se. Det såg gammalt ut och de var glada över att ingen av dem hade fallit ner där i mörkret. Vad kunde det vara för ett slags hål? Det var ändå ett ganska stort och djupt hål, rakt ner i underjorden. Det var alldeles för djupt och symmetriskt för att vara gjort av någon slags djur. Och ledningarna, brunnar, avlopp och liknande brukade väl vara klädda av cement inuti, inte jord. Ett slukhål kanske då? Nej, det trodde de inte heller riktigt. Det var för litet för det och återigen för symmetriskt. Det såg ut som... Något som var byggt efter planering och noggranna beräkningar. Eller som om någon tagit en sån där gammaldags äppel urtjärnare i jätteformat och stämplat hål i jorden med den. Det diskuterade om att det kunde vara någon sorts arbete som pågick eller hade pågått där. Men i så fall varför? Och vem? Och vad skulle det bli? Och brukade inte sådana platser vara noggrant utmärkta med avspärrningar och varningsskyltar för att det inte ska inträffa olyckor som företaget sedan tvingas ta ansvar för. Och var fanns arbetarna och maskinerna i så fall, eller åtminstone spår efter dem? Morgan och Vlad pratade om det där hela vägen hem och försökte räkna ut vad det kunde vara för något. Men det kunde helt enkelt inte hitta någon rimlig förklaring till vad det var, eller varför det överhuvudtaget skulle finnas där, eller ens hur det hade kommit dit. Och det blev mer och mer nyfikna för varje teori de tyckte att det kunde räkna bort så som osannolik. Vlad var förstås i sitt SEO anade äventyr. Han ville helst och allt bara hämta rep och ficklampa och sedan gå tillbaka och klättra ner i tunneln för att se vad som fanns där på botten. Morgan försökte bromsa hans entusiasm så gott han kunde. Det började bli sent och det visste ingenting om hur man klättrar säkert upp och ner i den sortens hål. Dessutom visste inte vad som fanns där nere på botten. Det kunde vara farligt. Och tänk om någon av dem fastnade i tunneln. Tänk om båda gjorde det. Tänk om bäggarna rasade samman. Det var inte bara att klättra ner så där hur som helst, han såg Morgan. De måste ta reda på mer först. Som tur var gick blad motvilligt med på det. Men det kunde ändå inte sluta att spekulera i det där hålet och fundera över på vad det var för något. Så innan det var hemma hade Morgan på något sätt gått med på att skulle hämta ficklampor och kommit överens om att det skulle ta Vlads bil tillbaka till hålet eftersom det inte orkar springa mer. Och Vlad ändå hade den. Men inga rep. Det lovade Vlad dyrt och heligt. Det började redan skymma när Vlad plockade upp Morgan och hans ficklampa och eftersom de båda två var så ivriga var det snart tillbaka vid kanten av hålet. Morgan som i princip bara hade varit inne och vänt hemma hade såklart lyckats få med sig husets enda dåliga ficklampa. Den vars batterier var urgamla så att ljuset svajade och fladdrade och den skramlade konstigt när han rörde på den för fort. Typiskt. Men det visade sig snart att det inte spelade någon större roll, för varken den eller Vlad superficklampa med hela batterier var ändå tillräckligt för att lysa upp hela vägen ner till botten. Utan ljuskäglorna drunknade snabbt i mörkret, medan stunden bara fortsatte och fortsatte nedåt. De undrade hur djupt det var egentligen. De kunde i alla fall inte se några spår av ledningar eller rör, cement eller några förgreningar av tunneln. Väggarna var släta av hårt packad jord så långt ner de kunde se. Och då plötsligt trillade poletten ner för dem. Var fanns jorden? Om något arbete pågick och någon hade grävt hålet, oavsett anledning, var fanns jorden? Som så att säga blev över. Sådant brydde man väl sig inte om att frakta bort. Det brukade man väl lägga en hög bredvid någonstans i närheten. Det fick Morgan att konstatera att det måste vara länge sedan det här hålet grävdes. Blad såg sig omkring ordentligt för första gången. Alla märkte i storleken på tomten, det höga trädet i mitten, skrotet och skräpet, de gamla utrymda kåkarna runt omkring. Han stod därför för nästa insikt: Den här tomten måste ha varit tom länge. Kanske alltid. Det hade aldrig stått något hus här som behövde avlopp, ledningar och rör. Möjligen en röd liten stuga med utedass någon gång i tidernas begynnelse. Men förmodligen inte det heller, sa han med skratt i morgon. Så vad betyder deras upptäckter och insikter egentligen? Att någon för mycket länge sedan av någon anledning grävt en tunnel rakt ner i underjorden. Men vem? Varför? I vilket syfte? De kunde fortfarande inte räkna ut det, och nu hade de möjligt ännu fler obesvarade frågor. Det hela var obegripligt, och de fick återvända hem med sin nyfikenhet i behåll. De följande dagarna fylldes av jobb, familj och enstaka jagingrundor, Det samtalet dominerades av diskussioner och teorier om tunneln, men det sades ingenting som gjorde att det kom närmare gåtans lösning, och så småningom gav det mer eller mindre upp. Det kunde helt enkelt inte resonera sig fram till en förklaring. Det enda sättet att få veta mer var att klättra ner och se efter vad som fanns där nere och Vlad tyckte att de skulle göra det. Morgan tyckte fortfarande att det var vanskligt och tvingade Vlad att lova att inte försöka ta sig ner där ensam. Vlad var inte dum. Han förstod riskerna med ett sådant företag och lovade att han inte skulle det. Men sa att han skulle kolla upp med sin kusin om man kanske visste något om sådana saker. Morgan som trodde att Vlad syftade på själva tunneln tyckte det var bra och efter det pratades det inte mer om den saken. Och sedan passerade dagarna igen. Det pratades inte mer om tunneln, det fanns inte så mycket mer att säga som inte redan blivit sagt flera gånger. Det var i alla fall vad Morgan tänkte om saken, om man överhuvudtaget tänkte på det alls. Men så en dag, en lördag var det till och med ringde Vlad och sa till Morgan att han tänkte komma förbi och att han hade någon med sig som han ville att Morgan skulle träffa. Innan Morgan har frågat vem hade Vlad avslutat samtalet. Det var bra att vänta och se vem det kunde vara. Det här är min kusin Viktor, sa Vlad när Morgan en stund senare öppnade dörren för dem. Du vet han som jag berättade om. Jag frågade honom om tunneln. Morgan hälsade på Viktor och bjöd in dem båda på fika och en stund småprat och baxnade stillsamt inombords han fick höra att Viktor jobbade som instruktör på en klätteklubb i stan. Han förstod genast varför Vlad valt att presentera dem för varandra, och sneglade lite i smyg på Vlad. Han satt nästan och hoppade av iver, men såg samtidigt så skyld ut att Morgan blev full i skratt. Han visste mycket väl hur otroligt nöjd Vlad var över att ha överlistat Morgans invändningar mot att klättra ner i tunneln och undersökade närmare. Det var bara det att Morgan hade inga invändningar längre. Han var i själva verket riktigt nöjd. Det var ett klokt beslut att be Viktor om hjälp. Han visste uppenbarligen vad han gjorde och förstod sig på säkerhet och sådant som var viktigt för Morgan. Och det betydde dessutom att det äntligen kanske skulle få veta vad som fanns där nere på botten av tunneln. Bättre chansen så här skulle du åtminstone aldrig få. Så Vlad och Morgan berättade det visst om tunneln för Viktor. Det var ju inte så mycket det gick ganska fort. Men de lyckades ändå prata i mun på varann några gånger och skratta åt sig själva över hur ivriga de plötsligt var. Det berättade om hur tunneln såg ut, jordväggarna, husen runt omkring, träden och avsaknaden av jordhögar. Ja, varenda detalj det kunde komma på. Och Victor rynkade fundersamt pannan. Han kunde inte på rak arm komma på vad tunneln kunde ha för syfte och frågade och frågade om det inte kunde åka dit och titta istället så att han fick se med egna ögon hur det såg ut. Då kunde han kanske säga vad det var eller åtminstone avgöra om det var någon mening med att klättra ner och titta. Och om det var säkert att göra det överhuvudtaget. Det var ju precis vad både Vlad och Morgan hade hoppats på att han skulle säga. Och det tog inte särskilt lång stund innan det stod ännu en gång vid det märkliga minning. Victor kled sig fundersamt i huvudet och fick en bekymrad rynka i pannan så fort han fick syn på minningen. Han gick ett par varv runt hålet och trampade till hårt på kanterna några gånger för att se hur stabil konstruktionen var. Den höll för det. Sedan la han sig på mage i och köpte kika ner över kanten men möttes av samma mörker som de andra två gjort och såg inte mer än de hade gjort. Han trevade efter en scen, fannen och släppte den i mörkret. Det är inte så djupt som man kan tro, hävdade han. Och det jordgolvet nere för ljudet när stenen landade var dov och mjuk. Viktor reste sig och borstade av sig jorden och damm och några gula tallbarsklyckor. Jaha, sa han sedan. Nej, jag har faktiskt aldrig sett något liknande och jag kan inte säga er vad det här är. Han gick ytterligare ett varv runt hålet och fortsatte sedan fundersamt och nästan som för sig själv. Jag fattar inte. Vart är vattnet? Det borde vara vattenfyllt när det är så här djupt. Det måste finnas ett system för vattenavrinning där någonstans och sådant bygger man inte i onödan. Det måste vara någonting där nere. Morgan och Vlad såg på varandra med ögonbrynen höjda av förvåning. Det där hade de inte ens tänkt på. Men de insåg på en gång att han självklart hade helt rätt. Grundvatten, smältvatten och regnvatten. Var tog det vägen alltihop? Det måste finnas någon slags anordning någonstans som ledde bort vattnet från tunneln. Varför skulle någon bry sig om att konstruera något sådant om det inte fanns någonting där nere som behövde skyddas från att fyllas med vatten? Sa jag inte att det var en bra idé att ta med Viktor, sa Vlad och satt armbågen i sidan på Morgan och puttade till så att Morgan tog några ostadiga sidosteg? Nej, det sa du inte. Du tog bara med honom, flinade Morgan belåtet. Men okej då, det var faktiskt en bra idé. Dade hade precis fått ytterligare en pusselbil som inte precis minskade antalet frågor och de visste fortfarande inte vad de hade hittat. Men de var ändå ganska glada för de gick framåt inbildade om sig. De satte sig på trappan till huset närmast till alla tre och funderade. Kan det vara någon sorts skyddsrum kanske föreslog Morgan och blev omgående rejält utskrattad av Vlad och Viktor. Aldrig i livet flämtade Vlad när han slutade skratta. Tänk en gång till för det gick dåligt den här gången. Skyddsrum är mer stabila och bättre dolda än en jordtunnel fattade väl. En källare, en kulvert, en katakomb försökte Morgan igen. Men de andra två bara ruskade på huvudet och den här gången skrattade alla tre. Tunneln var ju lodrät. Och vad som än fanns där nere så var det i alla fall knappast en katakomb. Vi kommer aldrig få veta vad som finns där nere om vi inte klättrar ner och ser efter, sa Vlad till slut. Och lyckades låta både uppgiven och förhoppningsfull på en och samma gång. Jag gör det, sa Viktor lugnt. Jag gör det ensam. Ni är inte vana klättrare någon av er. Viktor tittade strängt på Vlad som omedelbart fick undan med blicken och såg generad ut eftersom han redan tänkt tanken att följa efter Viktor ner och strunta i Viktors varningar. Jag går ner om ni lovar att inte göra det, sa Viktor till slut. Morgan lovade genast och utan att tveka och. Efter en kort paus lovade också Vlad. Det skulle åtminstone få veta vad som fanns där. Kanske var det inte ens så spännande som det trodde när det kom till kritan. Det var redan sen eftermiddag och det ville ta vara på dagsljuset. Inte för att det spelade någon roll för Viktor där nere i mörkret i tunneln men för Morgan och Vlad som skulle stå uppe på marken och hålla koll på knutar, ugglor och rep gjorde det faktiskt stor skillnad. Så det for iväg med Viktors bil och hämtade rep, pannlampa, handskar och ett par rejäla skor. Viktor stoppade fickorna fulla med småsaker han kunde behöva och sedan var det snart tillbaka vid kanten av hålet. Morgan lade märke till att det pågick ett slags tyst filjonas kamp mellan Vlad och Viktor, fast av att ingen av dem sa något. Det märktes på tystnaden dom emellan och på deras stela kroppsspråk och ovilja att se på varandra. Vlad såg bestämd och envis ut. Viktor butter och minst lika envis. Morgan som kände Vlad utan och innan hade inga som helst problem att förstå vad det gällde. Vlad var inte den som gav med sig första taget och nu ville han ner. Viktor var hjärtligt trött på hans tysta tjat. Morgan varken ville eller orkade blanda sig i deras tysta kamp. Det var ingen idé heller för den delen. Så han nöjde sig med att råd i jakt de båda. Slutligen släppte Viktor helt sonika ner där han bar på en enda hög i hålet med buller och brak och markerade därmed att för hans del var det slutdiskuterat. Saken var avgjord och han satte igång med att byta skor och förbereda sin utrustning. Vlad suckade och frågade om han kunde hjälpa till och Morgan flinade för sig själv. Vlad hade med sin överman och besegrats utan att ett enda ord hade yttrats. Tio poäng till Victor. Viktor pysslade oberört vidare med sitt och gav order om vad han ville ha hjälp med. Medan Vlad drog det tjocka repet runt trädstammen pratade han om Morgan om alla teorier om de olika riskerna som följde med att gå ner i tunneln. Det gjorde att det inte var riktigt uppmärksamma och det märker inte att Viktor under tiden gjort sig klar och stod på kanten redo att ta sig ner i tunneln. Viktor hostade ljudligt och tillgjort och sa skämtsamt Jaha, om damerna är färdiga med att berätta för mig om allt som kan gå snett så vore jag tacksam om ni kunde hålla ett öga på repet så det löper fritt och inte fastnar eller går av. Jag vill helst slippa bryta min förbannade nacke. Vlad och Morgan skrattade generat och kände sig lite dumma men det lovade såklart att hålla repet under uppsikt och så såg det Viktor försvinna ner i mörkret i tunneln Det blev alldeles tyst En liten stund var det enda som hördes ljudet av repet som viskade genom gräset och efter det hur det knarrade när det vreds mot trädets bark av viktors tyngd Sedan tystnade också det Repet låg nu alldeles stilla och Morgan böjde sig ner över kanten och ropade: Hur går det där nere? Det kom inget svar. Morgan och Vlad såg roat på varandra. Det lät sig inte lura som inte alls bekymrade, så det spelade med och ropade på Viktor några gånger. Fortfarande inget svar. Men lägg av nu, sa Vlad och tog tag i repet och ryckte lite i det. På bråkdelen av en sekund hade båda två uppfattat att repet var alldeles för lätt och började förskräckt haka upp det över kanten. Tomt. Inte trasigt, eller av. Bara tomt. Det såg ut som att Viktor helt enkelt hakat av sig repet och gått upp i rök. Det ropade igen utan att få svar och nu börjar rädslan på allvar att slå rot i deras sinnen och det hördes tydligt i deras röster. Vlad rullade ihop repet och Morgan plockade ihop det andra Viktors vitt omkring sig och det ropade och ropade högre och högre. För i helvete Viktor! Röt Vlad till sist. Det är inte roligt längre. I samma ögonblick hörde de springande fotsteg på gatan och vände sig om ditåt. Lagom för att hinna se Viktor komma rusande, kastas in i bilen och försvinna därifrån med en rivstart. Okej, okay, så det finns en öppning till, mörtrade Morgantort, Men Vlad var som ett bi. Visste hans bil, men vad fan! Man skrämde mig för där var din idioten, så han högt och ljudligt. Nu no, hade slapp i alla fall oroa sig för Viktor mer och Vlad lugnade sig snart. Istället övergick det till att spekulera i vad som hade hänt Victor där nere i mörkret. Vad kunde ha skrämt upp honom så till den milda grad att de bara lämnade dem där med alla saker att ta sig hem bäst de kunde? Och var kunde den andra öppningen finnas? Var den lättare att komma igenom? Det gissade att Viktor kanske tänkt skoja med dem och bara skrämmas lite, men att det slutat med att han om någon anledning blev räddast själv och stack därifrån utan en tanke på Vlad och Morgan. Dåligt. Riktigt, riktigt dåligt, tyckte de båda två. Allt som återstod nu, det var att traska hem innan det blev för mörkt och Viktors prylar fick de väl släppa med sig. Det gick några dagar efter det där. Dagar som bara passerade som vanligt, med jobb och familj. Vlad lyckades inte få tag i Victor, så de fick inte veta vad som hände där i tunneln. Det gjorde de inte direkt mindre nyfikna, men det hade också blivit både rädda och lite irriterade på Viktor- så det pratade inte så mycket om det där, de där dagarna. Men så en morgon vaknade morgon, av att telefonen ringde. Och han såg att det var Vlad. Hallå, hej, sa han med hes och sömdrucken röst in i telefonen. Men måste spara av tystnad. Han vände skärmen mot sig och kollade snabbt. Jo, det var uppkopplat. Hallå, försökte han igen och satte luren mot örat på nytt. Den här gången möttes han av ett högt statiskt brus, så kraftigt att han tvingades hålla luren en bit ifrån sig. Hallå! kastade han ännu en gång och skulle precis ge upp och trycka bort samtalet när han någonstans långt inne i bruset hörde en svag, avlägsen röst. Men det var inte vladan hörde, utan en kvinna som entonigt upprepade något om och om igen. Först kunde han inte uppfatta vad det var för ord, men när han verkligen ansträngde sig hörde han till slut vad det var hon sa. Dör, inte, kryp, gång. Entonigt och om och om igen. Morgan blev plötsligt rädd och tryckte bort samtalet. Han ville inte höra mer av den entoniga rösten. Den gav honom kalla kårar. Men han ångrade sig omedelbart. Det var ju Vlad. Det var bara Vlad som hade ringt. Tänk om man var i knip och behövde hjälp. Det var ändå bara lite störningar. Snappt ringde han tillbaka till Vlad och väntade otåligt medan signalerna gick fram. På tredje signalen svarade han. Det statiska bruset var borta och Vlad sa inte en sig. Han kört bara rätt in i telefonens mikrofon så att Morgan nästan fick lock för örat. att du ringde tillbaka! Det blev något fel! Jag varit där, jag gick ner och du kan aldrig gissa vad jag hittade! Jo, en krypgång, sa Morgan med lättarande stämma. Vlad kom av sig helt. Ja, eh, men men hur började han och Morgan berättade om det märkliga samtalet. Han orkade inte ens börja en diskussion med Vlad om att han gått ner i tunneln trots att han hade lovat att låta bli och dessutom gjort det ensam utan att säga det till någon, antog han. Det var otroligt korkat men gjort var gjort och det fanns ingen mening med att tjafsa om det nu. Dessutom hade han själv knappt vaknat än. Så istället sa han, så är det en krypgång alltså. Ja, precis det är det. Svarade Vlad och återfick lite av sin energi. Eller man måste inte krypa direkt. Men man kan inte gå upprätt heller tror jag. Jag, jag. jag såg inte slutet. Och jag ska ner igen. Jag är bara uppe för att, för, för att batterierna tog slut. Jag måste köpa nya. Kommer du? Ja jag kommer. Vänta på mig så Morgan. Och innan du avslutade samtalet kom det överens om att träffas på ett kafé i stan. Eftersom Vlad behövde köpa nya batterier. Och klagade över att han var hungrig som en varg. Och Morgan behövde ändå äta frukost. En stund senare satt alltså vid ett bord på sitt favoritkafé med varsin stor smörgås och kaffe och pratade om tunneln ännu en gång. Och nu fick faktiskt Vlad lite banner av morgon. Mitt i det här samtalet ringde Morgans mobil och han fiskade upp den ur fickan för att se vem det var medan han avslutade meningen. Det var Vlad som ringde. Men Vlads mobil låg ju framför dem på bordet. Skärmen var släckt och ingen av dem rörde den. När ringsignalen började om för tredje gången vände han skärmen mot Vlad som tappade hakan och sedan snabbt sträckte ut handen och tryckte på den gröna luren för att koppla upp samtalet och slog samtidigt igång högtalarfunktionen. Samma statiska brus som förra gången strömmade ut ur högtalaren och Vlad stirrade häpet på telefonen. Så kom kvinnorösten tillbaka. Metalliskt avlägsen och en entonig i samma loop som sist. Dör, Inte. Gryp. Gång. Dör, inte inte, grypgång, mässade rösten om om igen. Det ser du, den av för fan, sa Morgan. Han fick nog och tryckte bort samtalet och röst till. Men hur kan det bli så där så Blad? Jag rör ju inte ens min telefon. Jag vet väl inte, fräste Morgan ta svar. Ingen av dem var särskilt insatt i den sortens teknik. Men det var ganska övertygade om att det inte var en slump att ringt två omöjliga gånger från Vlads mobil och varnat för att störa krypgången. Någon eller något ville helt klart att det skulle lämna krypgången i fred. Men det gjorde de inte. Istället fick det rakt motsatt effekt och så snart det är färdigt satte det fart på sina planer för att göra slut på alla frågor en gång för alla. När det väl var tillbaka vid tunneln såg Morgan att Vlad hade arrangerat allt precis som Victor gjort. Det kändes tryggt för oavsett hur det hade slutat så visste i alla fall Victor hur man gjorde det här på ett bra sätt. Eftersom Vlad hade gjort exakt likadant så skulle det åtminstone vara säkra vad gällde den biten, tänkte Morgan. Vlad rotade runt lite i sin ryggsäck och tog fram två par handskar och räckte ena paret till Morgan. Här, sa han. Repet bränns och jag antar att du inte är tänkt på att ta med dig egna. Morgan som faktiskt inte alls hade tänkt på den saken tog tacksamt emot dem och förvånades över att den vanligtvis så impulsiva Vlad faktiskt tycktes ha tänkt igenom hela den här expeditionen riktigt nog. Han undrade varför. Var Vlad rädd? Han såg åtminstone helt lugn ut och var i full färd med att byta ut batterierna i sin ficklampa. Morgan bytte också till nya batterier och den här gången hade han fått med sig en mycket bättre ficklampa. Han ville verkligen inte behöva treva omkring i det där mörkret där nere. Vi måste gå ner än i taget så Vlad, avbröt hans funderingar. Jag kan gå först och sen väntar jag på dig där nere, okej? Okay? Morgan nickade att det var helt okej, okay, men han måste ändå se sett osäker och tveksam ut för Vlad låg snett mot honom och tillade. Det är ingen fara kompis, jag bara som jag. Håll emot med fötterna, det är inte så långt ner som du tror din fega krake. <laughs> jag är inte feg, försvarade sig Morgan. Men Vlad var redan på väg ner över kanten med ett resamt flin som Morgan tystnade. På några sekunder var Vlad helt utom synhåll. Tusen tankar fort som blicksta genom Morgans huvud medan han stod där och väntade på sin tur. Det visste ju inte vad som skulle hända. Antagligen något väldigt obehagligt eftersom Viktor blivit så rädd tänkte han. Var det egentligen en så bra idé att det gick ner båda två? Det kanske ändå vore bättre om han stannade kvar uppe utifrån något skulle hända. Men då skulle han ju inte få se hur det såg ut den nere med egna ögon. Och Vlad skulle reta honom i all evighet. Amen. Och han var inte feg. Morgan började nästan ångra att överhuvudtaget hade hittat det eländiga hålet från första början. Men inte feg för fan, tänkte han igen och började känna sig lite arg. Det ryckte till i repet ett par gånger och han hörde Vlads röster nerifrån. –Jag är nere! Sätt fart på fläsket nu! Morgan och drog på sig handskarna. –Nu eller aldrig? Hans valde hårt, tog tag i repet och tog det första steget över kanten. Ett steg till, fort innan han ändrade sig. Till hans förvåning var det ganska lätt. Ett stadigt grepp om repet, ryggen mot ena väggen och fötter mot den andra. Sedan var det bara att hasa sig neråt i valfri hastighet. Och snart stod han där nere på botten bredvid blad. Han såg genast den anslutande gången som blad beskrivit för honom. Smal och omöjlig att gå upprätt i, men på inget sätt svår att ta sig igenom. Ett mellanting mellan krypgång och tunnel. Utan att säga någonting lyste de med sina ficklan på i gången och såg att den sträckte ut sig framför dem. Den sluttade svagt nedåt och svängde av som en båg åt höger så att det inte kunde se slutet på den. Jag vann mig inte feg, tänkte Morgan och svor över att han hängt upp sig så på den där kommentaren. Samtidigt som man tog det första tveksamma stegen in i gången. Vlad följde efter, tätt i hälarna. Steg för steg tog det sig långsamt framåt genom gången. Det lyssnade hela tiden uppmärksamt efter ljud och såg sig vaksamt omkring. Hela tiden beredda på att fly om det skulle möta någon. Eller något. Morgon trodde sig nu förstå varför Viktor blev så rädd och varför Vlad helst inte ville göra det här ensam. Det var tvungen att hela tiden lysa med ficklamporna där de satte fötterna för att överhuvudtaget se var det gick. Men det stannade ofta upp och lät ljuskäglorna pendla över väggarna. Det luktade fukt och jord och gammalt mögel men det fanns också en annan lukt som det bara nästan kände igen och inte kunde definiera riktigt. Men det fick de båda att rysa av obehag. Golvet var stenlagt med stora flata stenar som hade sjunkit ner lite i jorden och det fick sig upp hela tiden för att inte snubbla på kanterna men väggarna och taket verkade vara av hårdpressad jord hela vägen precis som tunna ner. Det kändes som en evighet innan det äntligen kom fram till slutet men till sist tog det stopp när gången slutade tvärt vid en dörr. Den var gammal och gjord av massivt trä som nu var gistet av fukt ålder. Den hade stora, rostiga gamla beslag men den saknade lås. Morgan och Vlad blev stående en stund och betraktade den gamla dörren. På något sätt kändes det oväntat att den fanns där. Det hade inte föreställts sig en dörr. På grund av den låga takhöjden i gången var dörren ganska liten och den hade dessutom en ganska hög tröskel vilket fick det att se ut som att den var gjord av och anpassad för barn. För att gå in eller ut genom den skulle de vara tvungna både att böja sig ner och gå i sidled. De tittade på varandra. Sista chansen nu. Skulle du verkligen göra det här? Skulle öppna dörren utan att veta vad som fanns bakom? I den här miljön och just i den stunden kändes allt lika möjligt. Även det omöjliga. Och någonting som de ännu inte mött hade skrämt på Viktor. Vi måste avgjorde morgande slut. Vi har kommit så här långt och var vi inte in igenom nu så slutar det ändå med att vi står här snart igen. Vlad nickade. Och Morgan sträckte ut handen och tog i dörrhandtaget. Dörren lät sig inte rubbas. Han gjorde ett nytt försök och tog i lite mer den här gången. Men dörren förblev stängd. Det fanns inget lås på dörren. Den måste gå att öppna. Den är nog bara gisten, sa Vlad. Den har nog kärvat fast. Han tryckte ner handtaget och kastade sig mot dörren. Och med ett knarrande gnissligt ljud flyttade sig en liten, liten bit. Vlad tog i på nytt och morgon hjälpte till så gott det gick, men det var svårt för dörren var liten och det var ont om plats. Bit för bit gled den gamla dörren upp och den skrek ut sina protester för varje centimeter. Ljudet var nästan öronbedövande i den mörka tystnaden, vilket inte precis bidrog till att minska den kusliga stämningen. Hur fan fick Victor upp den här själv! Undrade Vlad när det tog i en tredje gång och äntligen fick upp dörren tillräckligt för att det skulle kunna krångla sig igenom öppningen och ut på andra sidan. Ingen aning, han är väl starkt som en björn, sa Morgan och borste av händerna mot byxbenen för att slippa få stickor genom handskarna. Jag undrar med varför han stängde den igen när han väl fått upp den. Ja, det också, sa Vlad. Jag är inte feg, upprepade Morgan för sig själv. Han nya mantra tydligen, tänkte han och lirka sig genom öppningen och ut på andra sidan med Vlad tät efter sig. Det lät sina ficklampor vandra över utrymmet, och båda två flämtade till. Vad är det här? sa de i munnen på varandra. Ett rum stort som ett normalt stort vardagsrum, och överallt fanns det halvbrunna gamla vaxljus. Släckta förstås, men vaxet hade smält i strängar och små pölar, och det syntes att det här var inte första omgången ljus som stod där. I ena änden av rummet stod något som närmast liknade ett altare och på det stod en skål och en bägare som båda såg ut att vara av trä, åtminstone i det här skenet. I övrigt var rummet tomt, mörkt, fuktigt och kallt. Och här var den obehagliga lukten ännu starkare. Morgon tog några steg ut på golvet och för varje steg krasade under fötterna. Grusgolv upplyst han vladd över axeln. Blad tyckte att det verkade konstigt. Varför var inte jordgolv här helt plötsligt? Han riktade ficklampan neråt mot Morgans fötter för att se efter. Åh, sa han bara och såg så olycklig och illamående ut att Morgan automatiskt följde hans blick. Inte grus. Ben. Han stod på benbitar. Morgan blev omedelbart illamående och lyste själv ner mot golvet för att se vart han kunde sätta fötterna utan att trampa på någons kvarlevor. Han ville väldigt gärna flytta på sig nu men inte till vilket pris som helst. Och jösses! utbrast han stillsamt och kände hur det började susa i huvudet. Jag är inte feg, påminnade han sig, men nu började han faktiskt tvivla på den saken. Hela golvet som trots allt visade sig vara ett jordgolv var fullt av symboler av olika slag. Han kunde inte se fler ben. Det tycktes alla ligga in vid väggen där dörren var. Men åh, alla dessa symboler. Han ville inte trampa på dem heller. Vlad klev försiktigt över benhögen och kom och ställde sig bredvid Morgan. Och det tittade storögda på alla symbolerna. Kors, pentagram och en triquetra. Fisken, kristendomens symbol, fanns precis framför honom, och bredvid dem islams måne och stjärna. Det såg Davidstjärnan lite längre bort, och något som Vlad kände igen som en symbol som sibiriska shamaner brukade använda. Det såg Horusögat, runor och romerska siffror, och flera andra som det inte kände igen och aldrig tidigare hade sett. Titta där alltså Morgan och pekade på en perfekt rektangel med främmande ord samtidigt som man läser dem högt i skenet från ficklampan. Sator, Arepo, Tenet opera Rotas. Det där, sa Vlad, det där är satans latin. Fans fyrkant kallas det visst också för. Det är ett slags anagram. Rebus som funnits sedan före kristendomen och ingen vet riktigt vad det betyder. Du skulle nog inte ha läst det där högt. Det såg sig omkring och hittade fler och fler symboler. De allra flesta var okända för dem. Det är i alla fall den andra utgången som orgarna pekade. I rummets bortdösta hörn fanns en smal trappa som ledde ända upp till taket och slutade tvärt där. Det fanns ingen dörr där och det antog att det fanns en lucka i taket där som inte syntes i skenet av ficklamporna. Trappan var farligt brant och hade så smala trappsteg att den nästan mer liknade en stege. Och du skulle nog bli tvungen att gå i sidled upp för den. Det måste alla som inte hade mycket små fötter. Barnfötter. Vad är det med alla de här symbolerna sa Vlad. Det är ingen ordning på dem. Det ser ut som om de har vält omkullen sex symboler här och inte ens sett till att det hör ihop. Ja, höll Morgan med. Det är verkligen en salig blandning av olika religioner och kulturer. Och alla de här benen. Har du offrat här nere? Och vad har du i så fall offrat? Han sig bara han tänkte på det. Barn, svarade Vlad genast hans fråga. Det var barn som höll på med någon sorts hemliga riter här nere och det offrade andra barn. Morgan stirrade på Vlad och såg både osäker och förskräckt ut på samma gång. Men titta hur smått allting är, fortsatte bladarna såg Morgans tveksamma min. Små trappsteg, liten dörr, lågt i tak. Lagom storlek för barn. Och titta på benen, det kommer garanterat inte från vuxna människor. Och du ser ju själv att det inte kommer från djur heller. Titta bara. Titta och tänk. Morgan såg sig omkring. Verkligen såg. Och tog in allt. Långsamt växte insikten, han hela tiden blundat för, till visshet. Blad hade rätt. Barn som offrar andra barn. Morgans tankar avbröts av ett taktfast dunkande. Han kände av någon oförklarlig anledning genast igen ljudet. Trummor skvann till Blad. Det trummor någon trummar i krypgången. Med två långa klivar blad fram över den lilla dörren och pressade sig mot den med hela sin tyngd. Hjälp mig! Köt han. Vi måste stänga den! Med förenade krafter lyckades de få dörren stängd och när den äntligen gick igen med ett litet knäpp blandades ljudet och trummandet med ett statiskt brus. Varken Vlad eller Morgan kunde begripa varifrån det kom det fanns ju inte ens elektricitet i nere, men det ökade och ökade i styrka för varje sekund som gick och till slut nådde det öronbedövande stormstyrka. Och det var då mässandet början. Svagt avlägset, precis som i telefonen men det var andra ord nu. Och Det fick anstränga sig ordentligt för att urskilja dem genom det höga bruset och ljudet från trummandet. Det var Satans latin. Om och om igen upprepades de fem orden: Sator, Harrypon, Denis och Pera, Rotas. Entonigt mässande. Fullständigt skrämd från vättet pekade Vlad mot trappan och skrek Spring! Spring! För att överrösta bruset och det stadiga trummandet. Och det sprang. Alldeles för skräckslagna för att längre bry sig om var det satte ner fötterna eller på var det satte ner dem rusade tvärs över golvet och mer kravlande och klängde sig upp för en branta trappan än var det gick och sprang. Ljudet ökade fortfarande i styrka bakom dem. Sator, Arepo, Dönet och Pera, Rotas ringde i öronen och de vågade inte se efter men genom allt det där ljudet hörde de att någon började röra på sig i rummet bakom dem. Skit i det! Titta inte! Brålade Vlad och började pressa upp luckan i taket till slutet av trappan. Morgan tittade inte och hjälpte till. Luckan flög upp och det kravlade sig upp i golvet i ett tomt gammalt hus. Så fort det bara kunde drog de igen luckan efter sig och sprang som aldrig förr ut ur huset och bort i bilen som så parkerad en bit bort och åkte därifrån med en rivstart, precis som Victor gjort före dem. Nu visste de varför. Varken Morgan eller Vlad återvände någonsin till det kvarteret. Det letade uppgifter om byggnadernas och stadens historia, men fann bara ytterst lite som det hade någon nytta av. Det hade en gång i tiden legat ett barnhem i det där kvarteret. Och inte alls långt ifrån ett munkkloster. Men det var också allt. Det fick aldrig någon förklaring. Bara en slags fingervisning om vad det kanske kunde röra sig om. Kanske. Men det räckte för att det skulle hålla sig därifrån. Idag är det där kvarteret rivet och jämnat med marken. Och nu finns det nya, fina och dyra bostäder. Nya affärer. Och det ligger en förskola där huset med luckan i golvet en gång låg. Vad som hände med tunneln och gången och rummet kan man ju undra. Det har inte hört något om att det gjordes märkliga fynd när det gamla husen revs ner och det nya byggdes. Blad bor numera i Ryssland. Morgan har köpt ett hus med sin fru och har en hög position på riksarkivet. De har sällan kontakt numera. Och Viktor då? Viktor finns inte mer. Han köpte en lägenhet ett av de nybyggda husen i kvarteret där allt detta utspelat sig och hittades kort därefter död under mystiska omständigheter. Det lyckades aldrig reda ut vad som egentligen hände med Viktor, och det förblir troligen en olöskåta för honom. Men Morgan och Vlad vet, för det fick båda ett meddelande från Viktor kvällen innan han hittades. Sato, Arepo, Tene och Perra Ingenting mer. Bara satans latin.